0: Tech Sounds presenta con su permiso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Con su permiso, yo soy Alejandro Poiré y en esta ocasión me acompaña en estas cápsulas de verano Arturo Aramburu, quien es, entre otras cosas, el fundador y conductor de Alto Parlante, un podcast sumamente relevante, con una voz muy fresca y muy escuchada, particularmente entre los jóvenes sobre la política de nuestro país.
1: Sistemáticamente se nos mostró una imagen de la política a la cual no teníamos acceso. Qué, digo, qué, qué lamentable que así fuera, ¿no?
0: Al final del día la gente sí entiende mucho de política, pero también es cierto que hay muchos intentos de manipulación y de engaño. Muchas gracias por acompañarnos, Arturo. Bienvenido. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Alex, por la, la invitación. Un gusto estar aquí. Pues qué gusto que estás aquí, Arturo, me da... La verdad, me da mucho gusto. Mira, eh, hay una parte que a mí me interesa mucho de lo que has hecho. Eres un egresado reciente. Eh, recuerda mi ingeniería industrial, ¿verdad? Ingeniería industrial.
1: Y el... cur cursando, bueno, con una breve pausa, tú lo sabrás, la maestría en,
0: eh, en Administración Pública y Políticas Públicas. Acá en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública, pero... Correcto. Me interesa mucho platicar contigo, Arturo, porque la verdad es que eh, creo que tu trayectoria es un ejemplo eh, y es un ejemplo joven que además eh, hay que señalar de una forma no solamente de incursionar en la vida pública, sino de entender la vida pública y de querer insertarse en ella. ¿Por qué incursionaste en el mundo de los podcasts? ¿Por qué en el tema de política? Y bueno, como estudiante, pues estuviste muy activo en la organización de foros con candidatos a la presidencia, etcétera. ¿Por qué desde ahí te quieres meter a esto? Eh, que Mira, cuéntame
1: tu vocación. Eh. Yo, yo
0: creo que eh,
1: algo muy interesante que sucedió en mí y que afortunadamente veo en muchos de mis eh, compañeros de, de, de generación, en gente de mi edad, en gente activa en redes sociales, es que cada vez más el, 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 el hablar sobre política se vuelve un, un común denominador. O sea, algo que, que antes era pues, la excepción, algo que antes era muy extraño ver en, en la llamadísima apática generación joven ¿no? Que, que yo difiero mucho en, en, en la idea que se tuvo que se tiene sobre las nuevas generaciones, eh, se nos impuso, de cierta manera, un discurso político en un pedestal que era inalcanzable para nosotros. O sea, se, eh, eh, sistemáticamente se nos mostró una imagen de la política a la cual no teníamos acceso. Qué que, que lamentable que así fuera, ¿no? Yo creo que... A raíz de ciertos eventos de esta década, eventualmente, y yo creo que esto es una ola internacional, ¿eh? no está sucediendo solo en México, los jóvenes nos estamos dando cuenta que, que tenemos un peso de voto muy interesante que están queriendo capitalizar los partidos políticos, pero no somos tan fáciles. O sea, yo, sí, sí somos exigentes con lo que buscamos y con lo que queremos.
0: Es, ¿Cómo ubicas tú en tu historia, en tu trayectoria por la, por el TEC, por tu, tus estudios, por tu familia, por tu contexto, el momento en el que dices me toca, me toca? Y este discurso en el que somos apáticos es falso para mí, sí. Arturo.
1: Sí, fíjate que el momento que a mí me marcó y que yo creo que las personas que escuchen esto recordarán independientemente del lugar de México en el que, en el que eh, vivan y no es un hecho político, pero es un hecho social que marcó un antes y un después de cómo nos comportamos hacia afuera de nuestros círculos sociales, que es el, el temblor del 19 de septiembre del 2017. Esa fecha para mí fue un, un, un abrir de ojos en, en la forma en la que yo tenía que participar para con mi sociedad y, y en la forma en la que yo tenía que invitar a participar a las personas que no querían participar. O sea, sin duda yo ese día lo viví de una forma muy reflexiva. Yo ni siquiera estaba en México, pero la forma en la que se dio la dinámica social de ayuda, de apoyo, de compañerismo, de empatía, me dejó ver un México que deberíamos vivir todos los días. O sea, me dejó ver ese golden nugget que tenemos todos los mexicanos adentro y que muchas veces por la rutina diaria se nos olvida. Se emociona, ¿no? Muchísimo. A mí platicar de eso me pone la piel chinita y, y a ver qué, qué, qué lástima que se dio después de una tragedia como la que se vivió. Pero si algo positivo quisiéramos rescatar de ese día nos dejó ver o sea, los superhéroes que hay allá afuera y que están escondidos y que salen uno o dos días y que hacen cosas espectaculares y muchos jóvenes, de hecho, muchos jóvenes, muchos jóvenes con muchos miedos que Platícame. a ver, si, 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 ese, si, si quisiéramos extrapolar ya el tema del, del, de la, la dinámica social que se vivió durante el temblor al tema político, eh, pues pareciera que, que, que hay dos Méxicos ahí. O sea, en el México político es a ver quién friega más a quién, a ver quién llega con más poder al siguiente puesto, a ver quién amasa una red de capital político más fuerte. Eh, en el México de la calle yo veo algo diferente. O sea, honestamente veo, veo un México de, de a ver quién puede ayudar más, a ver qué oportunidad de darle la mano al compatriota mexicano se te presenta.
0: ¿Y eh, tú piensas que parte de lo que estás haciendo es justo el, el, el tratar de construir ese puente entre la calle y la política?
1: Me encantaría que si fuera. Yo creo que no. Yo creo que no estoy ahí. Yo creo que estoy un pasito antes.
0: Ajá, y es el,
1: el meramente desmenuzar el mito, o sea, desmoronar el mito de que la política es solo para los políticos. Que, que, que por supuesto que es un mito, que es, es, es algo que tenemos muy arraigado, o sea, es, es una historia que nos creemos y que nos creímos mucho tiempo, eh, pero yo creo que es completamente falsa. De hecho, en otro de los episodios aquí de las cápsulas que tú has estado haciendo, me parece que fue con, con Fer ella, no, con Sofía, fue con Sofía. Ella, ella mencionaba que todo lo personal es público. O sea, una, una de las máximas, todo lo personal es público y, y, y entonces, por consecuencia, todo lo que hacemos es político. Eh, cometimos el gravísimo error de querer alejarnos de la política y entonces le permitimos a otros hacer la política por nosotros. Y yo creo que lo único que estoy haciendo, en redes por lo menos, y, y, y que intento replicar mi vida diaria es... Acabar con el mito de la política solo para los políticos y desde varias perspectivas.
0: Además es medio peligroso el, el, el imaginar, vaya, el convencernos de esta división, que es una división, como bien lo dices, ficticia. Es esta idea de que hay unos eh, encargados de esta chamba eh, que además son despreciables, porque claro. como bien lo dices, no <ríe> se dedican a amasar capital político para unos fines, pues con suerte, no tan dañinos para la población. Algunos pues, otros muy perversos.
1: Claro. Exacto,
0: pero lejanos sin duda de lo que a mí me interesa, porque a lo que a mí me interesa es evitar tragedias como la que vimos, pero sí replicar este fenómeno de solidaridad y de participación que vimos. Por
1: supuesto, hoy. por supuesto. Y tú lo defines como algo peligroso, algo muy dañino. Coincido completamente desde ejemplos súper simples como la brecha que existe entre el ciudadano y político no nos permite tan siquiera entender qué hace un diputado, ¿no? Qué hace un síndico, qué hace un regidor. Es más, qué hace un alcalde qué hace un gobernador. Entonces, ¿qué pasa el día de las elecciones? Que, qué bonito que, que estemos grabando cerca de, una, de un periodo electoral que, que se dio con altibajos. Prácticamente que, a,
0: una, a, un, a un mes después, un poquito más de un mes después.
1: Claro, ya yo creo elección. que un mes después estamos en condiciones de, de más o menos eh, ver, ver un panorama mucho más amplio de lo que sucedió el 6 de junio pasado, ¿no? Obviamente falta mucha información por recabar y, y mucho que concluir, pero ¿qué pasa con, con esa brecha que a la, a la que estamos mencionando? En el momento de una votación, al momento de una elección, es muy fácil engañar a un ciudadano con propaganda política barata. Es muy fácil prometer cosas que son completamente inviables y, e, e imposibles, porque el ciudadano no entiende de qué va, ¿no? O sea, el, el trabajo concreto de un funcionario público. Esos son los ejemplos más básicos de los peligros que hay detrás de, de, de que nos apartemos de la política. Pero los más dañinos, y yo es algo que, que estuve hablando mucho en el periodo preelectoral. Eh, y, 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 y un día antes, incluso de la votación, algo que yo decía es, a ver, qué padre que todos estemos hablando sobre ir a votar. Increíble. Y es un discurso al cual espero abonar lo más posible. Lo fomento. Padrísimo que todos hablemos de ir a votar. Pero si en las próximas elecciones nadie de nosotros, de los que estamos hablando sobre ir a votar, le va a entrar a uno de esos puestos de elección popular estamos perdiendo el tiempo porque vamos a permitir que ese mismo pool de candidatos se siga repitiendo y perpetuando entre unas cuatro o cinco opciones con las cuales
0: nadie resonamos,
1: pero que estamos obligados a decidir.
0: Sí, y yo mira una de las cosas ahora sí que, que recordando los podcasts recientes de estas cápsulas de verano eh, que platicábamos con María Fernanda Vergara era eh, que al final del día la gente sí entiende mucho de política, pero también es cierto que hay muchos intentos de manipulación y de engaño. Y, y como bien lo dices ahorita, la, el único antídoto real para que como votantes nosotros las decisiones que tomemos equivocadas, porque pues es frecuente que nos equivoquemos en todo, ya no digamos en las decisiones, pues es la verdad. O sea, vas y pides un helado del sabor nuevo y pues, te supo asqueroso. Entonces dices, bueno, eh, como votantes igual nos equivocamos en cosas. La única garantía de más o menos tener un sistema un poco más funcional es que mucha más gente se dedique a esto y que haga un esfuerzo como lo haces tú, por explicar, por entender, por desmenuzar, fue una palabra que usaste, me pareció muy buena, eh, pero también por participar, porque al final del día... Pues si nos sale un gobernante bueno o malo, pues que haya otros tres buscando su chamba. Eh, y si esos tres no son suficientemente buenos, que haya otros 20 buscando ser la alternativa. Es decir, y en la medida en la que nos separamos y nos distinguimos, pues le dejamos eh, probablemente <ríe> eh, la chamba a, a los peores, ¿no? Eh, sí, por
1: supuesto. Ahora, no es una tarea fácil. ¿eh? O sea, eh, estamos nadando contra corriente en el sentido de que está plagada la política de, de malos ejemplos, de, de los cuales
0: no queremos formar parte. Y ¿no? sin embargo, tú eres una persona que se ha querido poner a participar, quizá con algunos ejemplos, pero quizá sobre todo nada más diciendo, precisamente porque todos estos no me satisfacen, yo quiero entrarle y quiero entender y quiero participar y quiero, decías, a través de redes generar una audiencia, generar un diálogo, ¿no? Claro, claro. ¿Sabes
1: qué necesitamos los jóvenes? Necesitamos ver a otro joven ahí. Pero no solo, no solo que sea joven, sino que sea un joven que, que realmente represente nuestros intereses. O sea, la, la agenda joven se ha olvidado, o sea, no, no, nos queda claro. Y, y, y la única forma en la que vamos a recuperarla es arrebatando los espacios que no se nos han permitido. Eh, yo como joven me parece muy fresco ver cada vez, afortunadamente, cada vez más jóvenes ahí adentro pero me gustaría hacer una distinción. O sea, hay un, hay un término que yo utilizo mucho que son estos famosos politiquits, ¿no? O sea, es, estos, <risa> estos jóvenes que, 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 que crecieron o emanaron de, dentro de las fuerzas juveniles de partidos políticos que actúan conforme a un manual que se les fue dado dentro de un partido político y que al final del día, una vez que salgan allá afuera... Eh, y A ver, probablemente esto que estoy diciendo es una... Eh, opinión no popular ¿no? Porque, porque quizá me estoy dando un balazo en el pie diciendo que más jóvenes tenemos que entrar a la política, pero también criticando de cierta forma el rol de, los, de las fuerzas juveniles Sí, lo que partidos. pasa es que la
0: juventud es una cosa digamos fisiológica, pero la, la pregunta es la tuya, es decir no importa tanto de dónde vengas, sino si genuinamente estás enarbolando en una bandera que le sea relevante a, a, a cierto sector de la... Exacto, política. por supuesto. Y hay muchísimas
1: preguntas que podemos hacernos, Alex. O sea, yo en Nuevo León, afortuna, afortunadamente, vi varios ejemplos de jóvenes de partidos diminutos. O sea, no, ni siquiera le llamemos partidos, son colectivos, porque formalmente jamás, jamás tuvieron un registro como partido político. Eh, son colectivos locales de chavos en los que uno es experto en temas feministas, una es experta en temas feministas, uno es experto en, 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 en temas... Eh, ambientales. Otro es experto en temas, pero todos sin tener un rol de función pública en su vida. Todos son jóvenes que, que han querido simplemente opinar y que sus opiniones resonaron con va varios jóvenes más y quisieron entrarle. No. Una de las preguntas que tendríamos que hacernos es, ¿son viables esas opciones? O sea, porque todas las opciones que se vieron de esa forma perdieron en su, en su puesto de elección. Obviamente con cero recursos públicos, ¿verdad? Y privados, o sea, con. ¿Qué te con parece un... que
0: las haya hecho? Porque ahí está un poquito la paradoja que hay que romper. Claro, son causas genuinas, son liderazgos sumamente valiosos y, y en el esquema actual no está siendo fácil, ¿no? Creo que no, una de las sea... grandes, una de las grandes virtudes del podcast es que las barreras de entrada son pues, realmente pequeñas, eh, las de sobrevivencia no, no, no son tan pequeñas y tú eres un muy buen ejemplo de que, de que sí se puede, tienes un podcast sumamente exitoso, etcétera, pero, pero en política como que sí hay barreras estructurales más o menos fuertes y no solamente es cuestión de talento, es de talento, digamos, eh, con mucha perseverancia, mucha persistencia y mucha capacidad de comunicar, que creo que ahí es donde eh, veo sí. que estás buscando tu espacio.
1: Sí, por supuesto. Ahora no podríamos hablar de política sin hablar del rol del capitalismo en la política. O sea, es, es, es muy claro. O sea, estas, estas limitantes o estas barreras invisibles o reglas no escritas que existen en la política para, para, para mermar la participación de ciertos, de ciertos actores dentro de ella, están completamente ligadas al tema del dinero. O sea, yo, yo creo que tendríamos que empezar por, por, por cambiar la discusión hablar un poco más del tema del rol del dinero en la política, que me, me queda muy claro que hay, hay, hay personas que lo entienden bien. Pero, pero créeme que el colectivo no, lo, no creo que lo perciba de la misma forma. ¿A qué te refieres? Eh, a ver, yo creo que eh, no hemos terminado de entender los ciudadanos eh, en colectivo, hablando de la ciudadanía, de, de cómo cada tres años nos utilizan como fichas, como piezas de ajedrez, con mucho dinero atrás y que detrás de cada voto hay millones de pesos. O sea, a, a, al final creo que intentamos dentro de nuestra rutina diaria simplificar la política en muchos aspectos y lo mismo hacemos con el tema electoral. O sea, sim simplificamos lo más que podamos porque, a ver, tenemos jornadas de ocho horas de trabajo y llegamos a fletárnosla con nuestras familias, con nuestras novias o novios, eh, a cuidar lo que podamos, los estudiantes a sacar las mejores calificaciones que puedan en el momento en el que te intentan hablar de política, bajas el nivel a, al, al hilo más fácil de entender. A ver, eso puede ser bueno o malo, ¿no? Pero, pero simplificamos, sobresimplificamos algunos de los temas. Y yo creo que no sabemos, en el colectivo la ciudadanía, no sabemos el poder económico que existe detrás de un voto o de otro. El poder económico que existe tan siquiera de que alguien se postule como un candidato. O sea, hablar de dinero y hablar de elecciones
0: es algo muy parecido. Yo creo que la, la historia reciente de México es, eh, vaya, sin distingo de partido e ideología, es la historia de un sistema que ha batallado mucho con eso, porque lo que se necesita. Justamente estábamos escuchando hoy de algunos de los problemas de distribución y del costo y del precio del gas, que ahora es una agenda que acaba de abrir claro. la República y bueno que está presente y resulta ser que comentaba eh, eh, Martín Carmona en uno de los noticiarios de, de eh, primera emisión con Mario González para darle crédito a Martín, decía, pues es que parte del problema es que los candidatos a alcaldes se financian con los responsables de la gasera local que tiene la capacidad de distribución local y esa gasera local, pues a la mera hora, aunque todas las condiciones del mercado estén funcionando perfectamente bien, pues el alcalde no le va a dar permiso de distribución tan tan se acabó porque pues porque su compadre es el de la gasera local que tiene el permiso de distribución y que le dio dinero para su campaña y sin embargo somos un país que le dedica millones y millones y millones de financiamiento público para que las campañas, en principio formalmente, estén dominadas por ese financiamiento público. Pues sí, pero no por supuesto.
1: Eh, algo en, la que, en lo que quizá tú y yo coincidamos, eh, dime si estoy completamente equivocado, pero una de las banderas que, que yo sí logro respetar del gobierno actual, eh, no, lograba respetar del gobierno actual hasta que vi que no se estaba cumpliendo del todo, era justamente esta... Eh, eh, intentaron en principio, o quizá en saliva, nada más porque quizá jamás hubo acciones al respecto, eh, separar el poder económico del, del poder político. Esa
0: no era también. una narrativa del arranque. no el, el argumento de cerrar el aeropuerto fue en función de esa. De esa claro,
1: idea. claro, claro. Quizá quizá
0: fue algo mal ejecutado,
1: pero yo coincido en que la idea no está de to del todo mal. O sea, la, la idea no está errada. Quizá no fue la, la mejor manera de ejecutarla. Por supuesto que no lo fue. Pero necesitamos hacer algo al respecto porque si no estamos destinados a seguir repitiendo la historia ciclo tras ciclo. Y a ver, ahorita comentábamos del tema de los jóvenes en la política. Si le entran dos o tres, si le entran cuatro o cinco, si son las excepciones y son casos contados eh, y, y aislados los que logran entrar en la política, quizá lo que vaya a suceder es que el comportamiento de esos cuantos sea mucho más factible que se convierta en el comportamiento de los que ya están allá adentro. Hasta el momento en el que haya una ola contundente de gente que entre con una mentalidad y una forma de hacer las cosas diferente, que no permita que el comportamiento de adentro siga siendo el mismo. No sé si me estoy dando entender, Sí, 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 claro, bien?
0: claro, que tiene que haber masa crítica para que el cambio tenga eficacia. Porque si no, es muy fácil aislar a uno o dos que están tratando de hacer algo distinto. Exacto, ¿no? claro. Exactamente. Claro. Y esa,
1: créeme que es una de las razones. Si sí, sí puedo aquí nada más hablar de un tema personal. Claro. Por las cuales me da más miedo entrar a la política como como funcionario público, como lo, lo que sea, no? Porque no sé si las condiciones están para que mi participación ahí no signifique absolutamente
0: nada. Hay dos cosas muy importantes que acabas de decir, Arturo. Una es que este discurso de la separación del de poder económico del poder político resonó en ti más allá de la ejecución. O del uso de esa narrativa. Yo creo que lo que nos acabas de decir es que tú eres como muchos otros ciudadanos que vieron en esta alternativa que hoy sigue siendo la alternativa con más poder político en México, una oportunidad para eso. Tú no necesariamente la apoyas o la apoyaste, pero es una muestra de que incluso en ese nivel elemental y de simplicidad que tú mismo mencionabas, sí hay claves de comunicación de la coalición gobernante hoy que hacen mucho sentido independientemente de cuál sea nuestra posición específica, nuestra opinión sobre el sujeto, sus aliados, sus equipos. Y eso es muy importante porque creo que eso se nos olvida que en muchos liderazgos políticos, decía María Fernanda Vergara, en liderazgos imperfectos hay oportunidades para construir y para decir, oye, eso tiene razón, pero dijiste otra cosa, muy importante, no quisiera ir solo, porque solo quizá no voy a no están dadas las condiciones y creo que a mí por eso me, me interesaba mucho platicar contigo en estas cápsulas de verano, porque creo que al mismo tiempo que tienes ese miedo, estás haciendo un esfuerzo por construir las condiciones y eso es lo importante. Las condiciones no van a estar dadas nunca si no las construimos con liderazgos que tengan esta vo vo vocación, estas convicciones y estas ideas de que el mundo puede ser eh, un escenario en el cual no se necesiten tragedias para convocar a esta participación generosa, compartida, coordinada, solidaria, de capacidad de resarcir y de reconstruir algo que en muchos ámbitos, cuando volteamos a la realidad mexicana, está lleno de dolores similares al del día de un sismo brutal como el que vivimos en el 2017. Y tú eres parte de eso, Arturo, y por eso... Por eso me encanta tenerte en estas cápsulas de verano.
1: Gracias. Y digo para despedirnos, porque sé que el tiempo ya, ya se nos fue. Eh, a ver, este podcast es un, un proyecto de una comunidad basada en desarrollar a los universitarios y al, 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 al presente y futuro próximo de México. Si alguien de los que están escuchando esto tiene la espinita de acercarse al, al entorno político, a los huesitos de la política, eh, mi invitación no es háganlo, es hagámoslo. O sea, ha, hagamos equipo y, y si, si tenemos ese vínculo universitario, tengámoslo afuera de la universidad y, y, y logremos que, que esta comunidad tan fregona que tenemos se replique allá afuera. Hagamos equipo y, y demostremos que, que México es nuestro, básicamente.
0: Muy bien, le agradecemos mucho que nos siga como todas las semanas y durante estas cápsulas de verano de Con su Permiso y le tenemos una pregunta como todas las semanas y en esta ocasión Arturo nos va a ayudar con la pregunta que le queremos hacer para que nos responda a través de redes sociales en el Twitter de la, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, C Sociales Tech. Adelante Arturo. La, la pregunta que
1: tengo eh, es, espero que aplique porque más que una pregunta es una reflexión que espero que la gente se atreva a compartir en, eh, eh, y enviarla a, a las redes, Alex. ¿Qué estás haciendo tú en casa para elevar el nivel de discusión político que tenemos hoy? O sea, creo que vale la pena ponernos a pensar por lo menos un minuto en nuestro día en cómo estamos nosotros aportando a que el nivel de discusión que tanto nos molesta, porque es bajísimo, se eleve un poquito. Esa reflexión personal creo que puede, creo que puede ayudar mucho a, a encontrar respuestas.
0: Es una gran pregunta, mi querido Arturo, y es una pregunta que resuena en el primer episodio donde Sofía nos recordaba que lo personal es político. Y si lo personal es político, pues de a qué hablamos, de las cosas que nos importan. Y con María Fernanda que nos decía en la segunda cápsula que tenemos que tener un diálogo precisamente en donde nos quitemos de estas estrategias de los políticos que, como tú decías, nos utilizan como fichas y más bien hablemos de lo que nos importa eh, y que nos hagamos responsables desde esta nueva perspectiva cívica a la que tú también nos invitas a elevar el nivel de discusión. Muchas gracias. Gracias, Alex. Un abrazo a todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro Poiré y como saben, me interesa mucho estar hablando de los temas de coyuntura y de las implicaciones de lo que ocurre en la política de nuestro país y del mundo. Y por eso es que durante este verano, con su permiso, les invito a que me acompañen en cápsulas especiales donde vamos a tener invitados sorpresas y conversaciones, en cápsulas breves, donde estaremos hablando de los temas más importantes de la agenda pública de nuestro país. Escucha un nuevo episodio todos los martes de julio en tu plataforma de audio favorita. Se va a poner bueno.